Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jag tar en klunk i media. Jag gör det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen oh. sommar i en kopp. Ja, oh, det är. Och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Jag är så nyfiken. Har du badat naken än i år? Eh, nej, det... vänta nu, har jag det? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har badat nej. i underkläder, jag har badat i sportkläder och mm. i eh, faktiskt en hel del annat, men inte naken än så mm. länge. Nej, men det tycker jag ändå var. Underkläder är ju näst, det är nästan lite känslan. Det är en konstig känsla, men det känns som att man typ badar naken tycker jag när man underkläder på sig. Mm. Det känns lite busigt. Uh, jag har hoppat i här vid bryggande skanör efter ett härligt träningsfast morgonen. Oh. Då har jag en fråga tillbaka till dig. Har du badat naken senaste veckan? Det har jag faktiskt. Och det här är så otroligt roligt. Jag hade en, en helt ny erfarenhet. Jag har ju alltid badat naken mina barn och sen så åkte ut med båten med Baltasar och så var det en så här alldeles stilla, platt hav, ljuvlig dag. Och jag var så att jag bara, nu hoppar vi i. Och så bara, vi hoppar i nakna. För det är ju en sån underbar känsla att så här, hoppa i naken i havet. Varpå då Baltasar, sju år gammal, får se det här och får alltså, han tycker att det är det absolut mest pinsamma han någonsin har sett. Trots att det inte var en båt i sikte. Det var liksom lite maneter som möjligtvis skulle kunna skåda detta men ingen annan. Så han har liksom kommit in i den här skämsåldern nu för mamma är naken. Oj. Pappa är naken var mer, var mer okej. Men mamma var naken. Det var liksom, det blev ett trauma nästan Nej, skulle jag säga. Gud, det tror jag. Han, precis som du säger, det var inte så att ångaren Bohuslän kom precis och tutade. Nej, Exakt, det var inte som den här kajaken som passerade när jag badade naken det här berömda året när jag också då bröt foten för att jag fick panik eh, som kom förbi. Men, men det, var inte, det var inget sånt. Men han, han slutade spana efter maneter och började spana efter andra båtar helt enkelt. Men det ja. viktigaste är ju så här, egentligen då, din reaktion på det här. Blev du så här, nu ska mamma bada naken varje dag? 
Eller var det så här, åh jag förstår. Det här, det här, jag förstår Nej. att du tycker det var jobbigt. Va, va, vad tror du? Um, jag är lite nyfiken på detta, helt ärligt. Nej, men alltså, jag, jag blir ju så, jag älskar ju att provocera mina barn i sådana lägen. Jag tycker uh-huh. att det är jättekul. Alltså jag älskar något att tycka att det är pinsamt. Det är typ det roligaste jag vet. Ja, uh-huh. men jag håller det är liksom, helt med. Jag kan verkligen... Och de går också alltid på det. Man är så här, imorgon kommer jag komma till lekplatsen- och då kommer jag sjunga den här sången och göra den här dansen. Och de bara, nej mamma, snälla, gör inte det. Snälla, gör inte det. Mamma, bara, men tror ni att jag skulle göra det? Och då säger mina mamma, ja. Lite lätt lurda. Åh <laughs> oh, gud, det är roligt. Men okej. Okay, jag, ähm, jag hade en sån stilupplevelse också i veckan när jag var... För det har varit någon slags myggeinvasion här i Falsbo. Nu kommer det ännu värre för att nu har det kommit regn. Vilket i och för sig har varit lite mysigt. Oh. Vi har... Uh, Barn har haft en otrolig uh, sommar hittills i Skåne. Det är fortfarande sommar. Uh, men nu kom det ett regn och då bara det enda. Alla tycker så här, men lite härligt, en liten förmiddag kanske. Och jag ser bara, eller hör ljudet av myggägg som kläcks. Uh, Nej, och börjar tro att min myggmaskin som jag har satt in i trädgården kanske är fake news och mitt livs sämsta köp. Alltså de... Vadå en myggmaskin? Ja, men jag köpte en sån här, Johan retar mig för att Jag köpte en sån här svindyr myggmaskin som ett då... Eh, jag har nästan inte vågat lägga upp på Instagram den här sommaren- därför att jag får så mycket arga kommentarer om att det förstör hela ekosystemet. Att myggen måste också få leva. Eh, ja. Och de är en viktig kugge i the circle of life. Och det förstår jag, men de är inte det i mitt liv just här. Därför att det är så mycket mygg och jag lovar att fåglarna... I Falsterbo, de får sitt ändå med tanke på hur mycket mygg det finns här överallt. Så just i vårt trädgård så försöker jag ju dra ner detta lite. Alltså jag, om jag inte minns alltså, det, det så jag. kostar den kanske 12 000 eller något sånt där. Den är så dyr. Åh oh, herregud! Eh, jag, jag, kan, jag kan ha drömt det här. Nej, den var bara med jättedyr. Nu ska jag se här vad den kostade. Ja, ah, nej den kostade oh. faktiskt 8 och 9 tror jag. En och hur funkar den då? Jätte gasoldriven myggdödare. Oh, oh, Men då kan jag då gratulera alla människor som tyckte att det här var mitt livs felköp. Att ja, ni hade förmodligen rätt för det verkar inte funka <laughs> överhuvudtaget. Nej, Suck. vad jobbigt. Väldigt alltså, tråkigt. Nej. Och då skulle jag bara gå en härlig drink ja. till Karin Södlin på, som ju för övrigt jobbar med Dagmar och som är en gemensam kompis till oss båda. Och Karin och Magnus hade en underbar, härlig trädgårdstillställning här. Väldigt trevligt. Det är liksom ett pärlband av trevliga grejer som är där nere med roliga kreativa oh, människor som gör så... Jag vill bara sitta och prata jobb med alla hela tiden och de flesta är liksom helt okej okay med att jag är det. För jag tycker det är så kul att höra så här, vad är det du gör nu? Vad har du gjort som förra sommaren? Och vad händer med ditt du vet, äppelmusteri? Och vad gör du med ditt? Och har du startat något annat? Och vad roligt? Och, eh, ja, men du vet, massa kul oh, människor. Ja, det är väldigt. Och någon, du vet, ja, men någon jobbar med ute på landet och gör grejer. Och, ja, det är så kul, ro, roligt, kreativt inspirerande. Då hade jag i alla fall på mig för att göra en lång historia lite längre min härliga jeans jumpsuit ja, som, som jag köpte på Rea i London. Alltså jag gillar jättemycket och den är ju perfekt tycker jag att går man på någon sån här lite casual tillställning så kan man ha den ett oh. par snygga sandaler och en härlig väska till så känner jag mig helt klart kittad i den. Du Men äh, barnen äh, tittade ju storögt på mig och frågade mamma, kommer du alltid ha, kommer du ha den där? 
Har du den på dig? Nej, men, Eller ska va? du inte jobba i trädgården? <laughs> ja, men de, jag kan förstå det. De tyckte mamma såg ut som... Och Ernst var så här, jag har också en sån. Men det är i Stockholm, de menar han sina hängslebyxor. Ja, <laughs> <laughs> det är så kul. Det är så roligt. Ja, när så de... den var ja. väl lite så här. Och då sa jag förstås så här, ja, vet ni vad? Från och med nu så kommer jag på med den här varje dag, ja. hela hösten. Hej då! Hej då! Alltså det, det kan jag tänka mig att du typ nästan också skulle kunna göra. För den är sjukt snygg. Jag blev väldigt spelad. härlig. Ja, och då kunde jag också passa på just förklara för barnen. Så här, ni vet vad som är viktigt för mamma. För jag försöker alltid pränta in i dem så här. Det viktiga är liksom, nu är det mygget ute. Den här är superbra. Den har fickor, den är bekväm. Eh, toppen, det här blir bra. Den kommer ja. jag använda i många år. Så ja. fick de en liten lektion i en hållbar garderob också. Ja, bra. Köpet. Och lite funktionell stil. Så. Som det är nog ja. inte lyssnade på. Nej, men det är ändå bra tycker jag. Så jag måste bara tipsa ja. då, om du har eh, myggpanik, att... Det här är ändå ett så här gammalt husmorsknep som funkar och som alla använder sig av i Frankrike. Jag har inte testat det här på svenska myggen nu, men det är då citronella. Så att överallt i södra Frankrike där det är supermycket mygg så har man då doftljus med citronella. Och då kan man köpa... Men snälla, ett... Emilia. Ja, det, det funkar. Jag skojar inte. Ja, men tror du inte att jag har fyra stora citronella ljus här? Ja, alltså det fast på myggorna, de bara skrattar. De... Där, åt citronella. Nej, nej, nej. Det är den franska skickamyggen som bara... Oh, ja, exakt. Myggen i Saint-Tropez <laughs> kanske. De bara... Oh, oh, la, la. Här bara nej, nej, nej. inte om nej, du nej. <laughs> Precis, de bara citronella. Ja, ja. gott. Nej, men jag, 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 jag känner oss välkomna. Om vi, om vi ändå bara pratar om citronella som doft så tycker jag typ att det är en av mina absoluta favoritdofter när det kommer till sommardoftljus. Love it. Tycker det är så härligt. Ja. Ja, men det är härligt. Sen mm. har jag nu hört då, eftersom jag blir till besatt av detta, att Mygge gillar varken kaffe eller rök. Mm, och jag ja. gillar ju inte rök Nej. Äh, överhuvudtaget. Men däremot så har jag då läst, och Johan skräck i ögonen när jag igår om morgonkaffet berättade, att jag läste att man kan göra kafferökelse ja, med kaffesumpen skål. Exakt. Och täcka den med liksom foliepapper. Ja. Ja, men vi får se. Jo, okej. Äh, det här har jag också testat. Ja, har ja. du testat det? Ja, men det har, de har då två saker i Santropé. Det så har de så här aggressiva mygg, typ eh, som tennisracket. Det är lite både mot mygg och mot eh, getingar i för sig som har elektricitet i sig. De är hemska. Mm. Eh, som kanske skulle gilla i för sig svinga runt med. Eh, sen så, ja, men sådana har jag också. Mm, sen så har de då just den här kaffesumpen som man bara tänder på lite grann. Det doftar ganska gott. Det är ingenting som är störande på något sätt. Så den ligger bara där på hyr. Så ställer man den mitt på matbordet. Det ser inte så fräscht ut, men, men det, det funkar. De håller sig borta. Mm. Ja, men underbart. Det är bara att gräva, gräva ur nu kaffesumpen. Du har inte såna här kapsla längre. Nej, just det. Du kör ju riktigt som tandkaffe. Riktigt Soegas, underbart, skånerost. I love it. Du, Milena, ja. en viktig fråga till dig. Mm. På skala 1-10, 100% ärligt, hur pepp är du på eh, höstkläder och höststilen i detta nu där du sitter på marsan? Jag är inte dugg det. Jag låg i natt så vaknade jag 0400 och tänkte så här, helskotta, jag måste packa till Köpenhamn och vad ska jag på mig? Vad är, vem är jag? Det, är som, det här är ju den ständiga frågan när jag har gått runt i härliga sommarkläder en sommar. Så tappar jag min egen stil. Men ja, jag känner det är ju typ... Vem en, är jag? Det är en diskussion ja. i sig själv. Jag får ju alltid den här stilkrisen. Typ två gånger om året så får jag stilkris. Ska jag testa på något nytt? Ska jag bli någon ny? Alltså lite så här, ställa de här ändå ganska viktiga frågorna till mig själv. Jag tycker att det är bra att man också gör en liten stilcheckup ibland. Lite som att man går till 
doktorn och tänker till lite. Ta lite prover annat. Jag tog lite mentala stilprover på mig själv när jag inte kunde sova i natt. Och konstaterade ja. att, nej jag vet faktiskt inte just nu vad jag är. Just nu sitter jag i en härlig eh, sweatshirt i blått, blått från Dragon Bone och ett par härliga eh, Nike-shorts. Jag ska gå och träna sen efteråt och ha en härlig kasalbi under. Det är liksom, det är lite min stil ganska mycket på marsdag faktiskt. Träningskläder. Mm. Mm. Vilket är härligt. Och då tappar man ju lätt bort sig själv. Lite pandemi... Eh... Ja. Eh, läxpandemi där, att träningskläder är ju underbart, men det kan också göra att man, eh, man blir fullständigt förvirrad. Verkligen. Ja. Och sen också så här, just, jag, jag tror också att svensk sommar som är så eh, oberäknelig att man ena dagen så är det ju jättevarmt, nästa dag blir det kallt det är växtarväder fem gånger om dagen så det är lite svårt att hålla en konsekvent stil känner jag, i alla fall marschand om man inte bara vill köra så här ja. shorts och sticka tröja, att man vill ha lite mer avancerat jag har på någon superkul drink i lördag som du hade älskat med musikquiz um, det var väldigt roligt och då, då var det just en sån här grej man bara, men det kommer bli kallt och så blev det inte det, då satt man där och grämde sig över att jag satt där i par jeans och stickade tröjan när jag lika man hade kunnat en med oh. mig på mig en av mina många klänningar som åkte med i praktiken som är, hänger oanvända i garderoben det där jag tror skolan oh, har gick det för dig på musikquizet? nej men det var så, det var så jävla jobbigt jag kunde ändå fem frågor, vi fick inte, inte rätt på någon av dem för att vi var lite för sena på visselpipan så när vi sen då förlorade mm. som sista laget då liksom fick jag ändå sån här helt spel så att jag bara ställde mig och blåser som en galning i visselpipan i två minuter som, en, som ett litet barn. Jag är så dålig förlorare som du vet. Jag är vi gemensamt du och jag. Så att det här tyckte då vår ja. kompis Sofie var väldigt roligt. Så att det här fick hon nog på film faktiskt. Men jag tyckte då att domaren inte hade hört vår vissling tillräckligt många gånger. Aha. Och vad var det? Vad kunde du för fråga då? Vad var det för typ? Nej men det var det. Det var, det var, det var det musik och det väldigt, väldigt roligt. Så det är då titel, mm. artist och vilken film eller vilken tv-serie. Det här är ju absolut... Ja, det är rätt <clears throat> Ja, men det är inte min starkaste gren för att det låser sig alltid på quiz för mig. Jag vet att du är skitbra på det här. Jag blir så här också för att folk förväntar sig att jag ska kunna alla låtar som någonsin har skrivits. Ah, ännu värre. Hemskt. Det är som att någon skulle vänta att du skulle kunna alla böcker som någonsin har liksom publicerats. Och så är det så bara idiotiska grejer. Alla säger, jag vill vara Emilias lag. De bara, nej, var inte i mitt lag för det kommer inte gå som du tror att det kommer gå. Det är så roligt. Men, men, men faktiskt Estelle Nordenfalk som du också känner, hon var en riktig fena på det här. Det är alltid så här, någon som är så här ja, sjukt bra. Och det var också så här, otroligt gulligt då för eh, värdinnans helt underbara barn som var i 20-årsåldern. Det var de som var domare och höll det här. De tyckte också då att de här gummorna, de lyssnade ju bara på The Doors och eh, men det var liksom då att så här, de, de var väldigt gammal musik. Vilket jag hade ganska kul att skatta då. Det var mixa Night Fever, Beatles. Aha, var... de barnen ja. i 20-årsåldern trodde ah, att det var exakt, det som exakt. ni kunde. Ah. Vi var alltså, hallå, så här, kan vi få höra på The Weekend? Kan vi liksom ha någonting som är lite mer, du vet. Eh, ja. Men, eh, så det var lite mer old school-listan som kom på. Vilket inte också heller riktigt är min, liksom, mitt bästa. Nej. Det är svårt. Ja, men det var jätteroligt. Superkul. Och sen så var det karaoke hela stanten. Så därför så är det lite hest idag faktiskt. Dag två. Ja, men gud vad härligt. Ja. 
Gud vad härligt. Jag vill också slänga in en härlig sommarstilikon som förstås också kommer ta ett stilsäkert kliv in i hösten. Nämligen J. Crews hopp för framtiden. Och God knows att J. Crew behöver ett sånt. Efter ändå får man säga riktigt tuffa år. Det har varit konkurs. Allt har gått åt skogen. Nu tror J. Crew stenhårt då på Olympia Gayot. Olympia Gayot heter hon väl egentligen. Mm. Eh, som är deras nya stjärnskott. Hon har jobbat på eh, Ernest Soon, alltså ett gammalt jeansmärke som, kommer du ihåg, man hade sådana Ernest jeans. Ja, gud, det kommer jag ihåg. Eh, för på liksom 90-talet och annars har hon liksom inte gjort jättemycket väsen av sig. Men J. Crew har plockat upp eh, henne eh, och hon är då eh, dels gammal modell, ursnygg själv eh, och folk säger då förstås att så här, vi har inte varit så här excited about J. Crew sen Jenna Lyons eh, hade sin storhetstid. Mm. Eh, så the pressure is on Olympia kan man verkligen säga. Ja, men det är väldigt roligt faktiskt. Väldigt kul att följa. Hon är inte själv jättestor på varken TikTok eller Instagram ännu. Hon har väl typ 50-60 000 följare på Instagram, tror jag. Och på TikTok har hon inte heller jättemånga. Men de har ju förstås då planterat henne hos alla andra stora TikTok-konton som hyllar henne. De har planterat henne i, du vet, Harper's Bazaar, Vogue, överallt. Så sitter hon med och visar upp sina egna outfits för att hon är ju förstås... Alltså helt, vad säger man, flawless i sin då uppdaterade J. Crew-stil får man mm. verkligen säga. Hon är skitsnygg. Ursnygg. Uh, ursnygg. Hon har då liksom vita jeans, vit skjorta och så har hon en uh, karamellrosa, cool poppy väska till och ett par orange sandaler. Uh, hon nailar verkligen de här klassiska J. Crew-plaggen, den randiga skjorta. Dan, som är lite dekonstruerad med ränder i olika... Som som J.Crew hade på sin historistid. Du vet, en rand på skjorttyg på fickan. Två andra på sidstyckena, ett på oket. Liksom. Och så har hon den med ett par eh, mellanlånga jeansshorts, sneakers. Alltså den här perfekta, ursnygga, oh, preppy looken. Och så har hon förstås sina långa ben och sitt perfekta hår. Eh, ja, och som Business of Fashion skrev i veckan... The J.Crew Comeback Starts... Åh, oh, vad kul. Um, och det känns ju lite som att de har gjort alla rätt med henne, verkligen. Hon, hon känns ju klockren för den nya målgruppen som de måste nå. Och även för oss, skulle jag säga. Ja, men Caroline besatt Kennedy-vibbar av henne faktiskt. I hela hennes verkligen. Ikonisk, väldigt minimalistisk, men härlig stil. Inte minimalistisk som är tråkig, för det kan det faktiskt vara ibland när det blir så himla icke-stylat bara ett, liksom ett plagg, utan hon jobbar ju verkligen med plaggen på så himla härligt sätt tycker jag, i lager på lager och olika liksom lång skjorta över lång kjol alltså, ja men väldigt nice stil. Ja, men jag håller med och man kan verkligen gissa att Caroline Bessette är en, en stor inspiration för henne när man ser henne i du vet, en vit shortskostym lite hög midja, lite såhär prinsessan Diana look nästan med ett svart skärp och ett svarta loafers till och ett vitt ribbat linne hur hon så här knyter tröjan över axlarna, en citrongul tröja, ett par vita vida jeans, platta sandaler och en härlig ljusgul topp. 
Mycket skärp, mycket randigt, mm. mycket rosa, vitt. Alltså det är ju egentligen verkligen så här J. Crew på sin historistid fast uppdaterat. Ja, och sen så är det förstås också då superskikt tvåbarns mamma med två gulliga små pojkar som äh, råkar visas upp då och då i perfekta crew cuts kläder mm, såklart. såklart. Och så har hon också så här, jag tänker också på The Hills, jag tänker på äh, hela den storhetstiden när man liksom visade upp då sitt härliga drömmiga kontor, sitt drömmiga liv. Man ser henne, hon poserar ofta på sin Instagram på det då som jag antar är hennes kontor eh, i New York med stora fönster. Det är liksom blå himmel, skyskraper bakom, eh, ljust och krispigt, eh, härliga lyxiga ljusgrå mattor. En dyr eh, skinndesigner, eh, skrivbordsstol och förstås inga prylar, nästan ingenting. Bara lite så här lagom messy. Eh, och så den här lampan, gud vad den heter nu. Den här med så här tre svarta lampor. Mm. Ja, det är någon sån italiensk designlampa ja. som man har sett i Residence i, eh, på varannan sida i åtta år. <laughs> eh, och den är såklart där. Och, och så blandar hon det med lite så här härliga skisser från eh, J. Crew och svartvita bilder. Och, ja, men det är roligt. Gud, vad jag måste in och följa på. henne direkt sen. Jag blev väldigt inspirerad när jag bara googlar. Ja, men kul också att hon faktiskt postar, postar bilder på sig själv på sin Instagram, tycker jag. Och det tycker jag är lite av en rolig trend ändå. Hon postar selfies från topp till tå när man ser hela lucken mm. i spegeln. För att jag känner i alla fall en viss trötthet på um, dessa då... Um, kreativa eh, chefer eller chefsdesigners som liksom bara postar bilder på eh, en närbild på en snäcka eller ett parasol på rivieran. Ja, eller, eller bara eh, kampanjbilder. Det är också lite tråkigt. Man, man är ju såna nyfiken, tycker jag, på personen bakom varumärket. Precis. Vad har de på sig ja, men alltså, en vanlig dag? Man, och sen förstår jag kanske att en del vill vara inkognito, men man blir sugen på att se. Jag tycker faktiskt att Elin eh, Stalin, Elin är väldigt bra på att bjussa på bilder på sig själv. Eh, och det gillar man ju. Man vill ju, se, man vill ju se kläderna på henne. Så förstår jag så här att eh, man kanske inte har det som en affärsmodell att man vill sälja sina produkter eller plagg genom att visa upp dem själv enbart. Men då och då vill man ju se vem personen som har designat dem och skapat dem skulle styla dem. Jag tycker det blir otroligt inspirerande. Um, så att det här är... Ja, men jag håller med. Urfint. Jag älskar också hon har luck med så här... En, jag älskar ju den här lite eh, boyfriend-kinobyxan eller camo-byxan är så snyggt tycker jag. Den här med stora fickor. Här står det någon vit sån, eller krämvit vid byxa med stora fickor på, platta sandaler med bruna rämmar. Vit skjorta som är lite öppnet så man ser lite, lite magen. Och den här J. Crew-upprullet på armen som är så här väldigt så över armbågen och sen eh, som du säger, kashmitröna över axlarna. Så himla krispigt och snyggt. Oh. Love it. Snygga Herre smycken. Gud. Mixar silver och guld armband, vilket jag tycker är härligt. Jag är väldigt sugen på att fram mina gamla igen som jag inte använt på ett tag. Um, gud vad inspirerande. Mm, väldigt kul. Och jag måste bara hålla med dig om Elin. Sen är hon eh, Elin som driver Stylin och designer. Hon är också så duktig på liksom att kommunicera med sin målgrupp och bygga det där communityt just då. Mm. För då är hon nu på någon härlig semester någonstans och det är så här, ah, vad är ni med sugna på till hösten? Vad vill ni att vi ska tipsa om? Vad ska vi prata med höstens första live? Och så svarar hon. Och, äh, det är ett fördöme, mm, jag håller med. Och visst, alla kan inte vara så. Men för oss som tycker det är kul så blir vi glada ja. över det. Väldigt du, roligt. När vi ändå snackar om eh, modespaningar ifrån modebranschen så måste jag också bara snacka mm. om kanske årets mest hypade sneaker. Ja, herregud. Ja, eller som du sa faktiskt, här, 
man kan ju bara lägga ner att handla på börsen. Det är ju liksom, man ska ja, plicka in Börsen är svajig. Mm, precis. Det är, det är sneakers man ska investera i. Men det är inte sneakers. Nej, alltså Jesus mm. Christ. Jesus. Det är ju liksom helt troligt. Det är de här eh, Nike Air Force One eh, sneakersarna som då Virgil Abloh designade för eh, Louis Vuitton. Och eh, jag har ju hört väldigt mycket om de här sneakersarna i min familj. För nu råkar det vara så att det finns ett par sådana i min mans garderob. Han är ju ett sneakerhead utav dess like och håller på och hänger på StockX typ varje dag. Eh, lika mycket som han hänger på börsen skulle jag säga. Eh, eller inte riktigt kanske. Men eh, han är ju, det är verkligen ett så här superintresse att ha honom. Så att han var ju så otroligt glad när han fick ett par av de här eh, fick köpa ett par av de här som har varit väldigt, väldigt återvärda. Och jag har ju försökt som luska lite i huruvida de här har sidats till influencers och jag tror faktiskt inte att de har gjort det utan att det här var någonting som då vissa kunder fick stå på en lista på två men då även så gjorde de ett sånt, ett sånt en dragning helt enkelt jag försökte själv komma in på den på Louis online bara för att se hur det liksom funkar för Nike gör ju det hela tiden och sneakers gör ju det hela tiden att man är inne på sån här draw liksom, där man får hålla på att klicka sig in och kanske har man tur att få komma in och köpa dem då. Vilket aldrig ja, har... Onskefullt alltså. Nej, men jag har aldrig lyckats göra det. Jag har varit på typ nästan alla härliga Nike då som man vill ha på sneakers som det är på Air Force One eller sånt där. Men det har ju aldrig funkat. Eh, och det gjorde det inte även den här gången. Men det säger också rätt mycket om att folk var ju absolut helt galna i att köpa de här sneakersarna. Som nu ja. eh, har ett andrahandsvärde som är ja, som en riktigt bra börsaktie helt enkelt. Ah, det, är nej, det är inte klokt. Vad ligger de på nu? Jag kollade här på det här StockX i förra veckan. Ja. Eh, efter att du har pratat om Louis Vuitton i podden där. Vad va ligger de på nu? Har du koll? Nej, men jag tror att de ligger närmare 100 000. Och det är lite olika då färger, modeller och beroende på vilka, liksom, vilken stil folk helst vill ha. De gjordes ju då med det här monogrammet eh, i lite olika färgställningar. Dels en helvit, en grönvit, en blåvit, en rödvit, en metallic och så jag tror att det är lite beroende på vad som finns helt enkelt och det är som sagt en limiterad upplaga och ska man sälja dem på andrahandsmarknaden så måste du också ha med absolut allting och det är så intressant tycker jag med just StockX att där har de ju alltid så här originalboxen, kvittot, alltså allt finns ju där så superhärligt, nördigt. Men jag tror säkert att de kommer bara stiga i värde. Men jag ska vara helt ärlig. Också såklart men använder för att det... någon sån här sneakers tror du? Eller är det bara att man köper dem? Då blir det mer som ett objekt eller mer som en eh, <hör> konst. Jag tror, jag objekt, tror att jag folk tänkt. kommer använda dem. Och, och, och i Amoris fall, han hatar ju sneakers som ser eh, nya ut. Han vill ju alltid slita på allting. Han är alltid ja. så när jag köper en ny väska. Han bara, men nu får du skärpa dig. Det är så att paterna som är det finaste. Liksom. Nu bara använd istället. Så han är ju absolut kommer göra det. Men klart, först var han så här. Han bara, herregud, det här är så sjukt. Bara, kommer jag... Det var liksom en helt annan dimension i att använda någonting. Ja. Men, men ja, så att jag tror att en del gör det. Men de här viktiga nördarna som är samlare, de kommer absolut inte göra det. Men det är ju för att det blir unikt då när det är tre så starka varumärken. Dels förstås Virgil Abloh som var mens designer, menswear designer för eh, Louis Vuitton och gick bort. Väldigt sorgligt här i våras. Eh, I cancer, alldeles för ung. Eh, som gjorde det här samarbetet då med... Vuitton och Louis Vuitton och Nike. Så att det blir så tre mm. sådana giganter någonstans inom modebranschen. Så självklart blir det här galet poppis. Ja, och också väl att det är 
sägs att det är sammanfatta på något sätt hans estetik och hela tankesätt så Exakt. väl med liksom streeten och loggorna och clashen mellan liksom Nike och bruksföremålen som deras sneakers ändå är, även om de ju också är samlarobjekt och liksom det finaste av den fina lyxen mm. och kotyren så... Ja. Det är ju såklart superspännande och man fattar ju att det här, och folk förstår ju då så att det här kommer inte tillbaka. Det här är en era som man kan äga i form av ett par skor. Uh. Um, så det är nog en hel del sådana som kommer hamna i glasboxar hos samlare också runt omkring i världen som du säger. Otroligt häftigt. Men jag, jag tror också, det tycker jag är spännande att se inom hela lyxsegmentet nu, att um, många modefans där ute är ju verkligen på jakt efter objekten plaggen, accessoarerna som inte går att få tag på. Mm. Jag har ju några så här på spaning, några grejer som jag aldrig köpte, du vet, som man inte man önskar att man hade köpt. Mm. Från gamla Celine till exempel, eller några Chanel-skor. Då kan man ju ha sånt liksom på spaning på vestiär och så vidare. Men idag så är det ju så att man vill ju ha det här limiterade och det blir så extremt i det. Att man nästan inte vill ha vanliga kläder längre eller bara en vanlig fin Chanel eller Dior kavaj. Det räcker inte utan det ska vara liksom extra special limited. Så det har ju verkligen blivit en helt annan, tycker jag i alla fall, nivå på det hela. Då snackar vi inte åt kotyren för det är något annat. Men, men lite i de här speciella droppen eller när det är designersamarbeten och så vidare. Så att, det är intressant. Det är kul att se om det här fortsätter nu även när vi går in i en liten tuffare tid för, för världen om folk kommer fortsätta spendera på det här sättet som man har gjort. Det har varit en, ett riktigt uppsving för lyxvarumärkena de, de senaste åren när, när börsen har gått bra. Liksom. Så att det... Ja, men det har det. Och sen ser man också designväskor som segment generellt har gått upp senaste året nu bara och efter pandemin. Så, och det var ju något som inte förutspåddes utan tvärtom så det kommer mm. inte återhämta sig. Så sådana här prognoser vad gäller konsumtion är väldigt många som pekar åt ett håll och sen så gör konsumenten någonting annat. Det är ganska svårt ibland att förutsäga också. Ja, men det är klart precis. att med inflation och priser som höjs och jag vet ju bara ur mitt perspektiv eh, som handlar med guld och diamanter och råvaror att så här, det är ett faktum att eh, priserna går upp något helt eh, vansinnigt just nu och det kommer slå ganska snart alltså vi kommer mm. ganska snart se när folk har sålt ut sina eh, lager och köper in nytt att priserna kommer gå upp ja, absolut. Eh, så det är ju eh, skakigt och, och svårt att veta kommer de gå upp ännu mer Ska man sitta lugnt i båten? Är det är, tänker jag då liksom, förstås vad gäller liksom större investeringar- men också folk som tittar på du vet, den där väskan eller det där smycket- eller vad det nu kan vara. Mm. Det, um, nej, det är skakigt och intressant att följa. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Alltså letar man efter de där fest party pieces plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säkert stil. Mm-hmm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Vi måste också snacka om vågomslaget, Ebba. Absolut. Alltså, eh, Olena Zelensky och eh, president Zelensky som är med, men framförallt så är det presidentfrun som man har eh, diskuterat och analyserat. Och det har ju både hyllats men också ifrågasatts lite huruvida man tar tiden till att plåta för Vogue när det är ett brinnande krig. Eh, men här eh, så uttalade hon sig och sa just att så här, jag måste använda den plattform jag har och en kvinnas röst i detta är också väldigt viktig. Eh, och min förhoppning är att vi kommer nå ut till personer som kanske inte har följt kriget på samma sätt och utvecklingen eh, men som nu får en slags sammanfattning och en uppdatering. Mm. Eh, så det ska bli Spännande att få se, tycker jag, tidningen i sin helhet när vi bara sätter det här digitalt. Och det är ju då också en, en presidentfru som inte ser så där glamorös ut som hon gjorde när hon släppte för 2017 kanske hon med i ukrainska vågg första gången. I designerkläder från topp till tå, nu har hon på sig ukrainska designer förstås. Och ser liksom otroligt, nästan lite så här jagad ut i blicken. Det är ju Ellen från Untvart som har plåtat det här otroligt fantastiska bilder förstås och porträtt. Men ja, vad tycker du? Jag tycker att det är märkligt att det ens ifrågasätts. Det är klart att de använder den plattformen till att göra det. Det har politiker gjort i alla tider och ja, det är våg och det är mode, men det pågår ett krig. De måste använda alla tillgängliga vapen och att någon ens kan ifrågasätta att massmedia inte är ett av de viktigaste sådana och att de når ut så brett och så, så mycket som möjligt. Det är väl otroligt viktigt. Och blir det snack å andra sidan så är väl det då jättebra. Mm. Eller hur? Ja, men verkligen. För vad handlar debatten om? Den handlar om ett pågående vidrigt, förfärligt krig och mm. då pratar vi om det och det är viktigt. Och du, förlåt, jag var inser nu. Jag säger att det var just att det var Ellen. Det är faktiskt Annie Leibovitz som har gett sig dit i brinnande krig och plåtat det. Det är inte, jag bara rätta mig själv där. Okej, okay. bra. Mm. 
Vi har ytterligare en liten spaning och den stavas sommarhåret. Vi har plockat ihop en liten trendlista och kanske är det så att vi faktiskt har gjort det här helt ur eget intresse. Eller hur Emilia? Det är absolut. Alltså jag kan bara säga att det är absolut högsta intresse framförallt eftersom mitt sommarhår ja. just nu är lite... Det är väldigt mycket utväxt faktiskt. Så att jag är lite ja. enformig i min hårstyling. Jag kör väldigt mycket backslick, väldigt mycket uppsats. Vilket faktiskt funkar tycker jag när man har en rejäl hårväxt. Eller utväxt, hårväxt. Det har jag faktiskt. Det har jag tyvärr inte. Men I wish att jag hade din hårväxt. Men jag, jag kör min Bumble and Bumble-kräm och bara fläska på med den. Eller lite saltvatten. Och sen en bra bann. Men vi har gjort en trendspanning också för vad som kommer till hösten. Eller vad man faktiskt kan börja med redan nu om man vill börja experimentera lite mer, eller hur? Verkligen. Och Backslick är ju en av de här. Och det är ju roligt för att det är ju verkligen en så här återkommande catwalk-trend. Jag vill ju då ändå misstänka att det är för att de här eh, supermodellerna vi ser på catwalken och även kändisarna som ju nästan är ännu mer trendsättande vad gäller hår än modeller är ju alla så otroligt snygga i detta. Mm. Eh, det kräver ju sin look liksom. Det kräver Över, eh, kanske kostymen, bara med en liten spetsbe och under istället för kanske den där eh, t-shirten eller någonting som man har på jobbet. Det kräver liksom lite edgier look, men det är väldigt coolt. Ja. Eh, och jag utmanar mig själv, jag hade det lite här om kvällen, kanske inte då din backslick utan mer eh, att jag lånade lite av... Eh, um, Johans hårvax och drog igenom när håret var nytvättat så när jag kom till festen så var det liksom lite backslick och sen under kvällen så blev det bara lite danskt och det var en mm. ganska lagom mm. variant för mig kunde jag känna uh, så den är snygg och sen förstås också flätorna måste ja. vi prata om Jag tycker det är så roligt att se. Det har ju förstås sett liksom LA-maffian eh, har ju kört den här med Hailey Bieber i spetsen ganska länge. Det har ju förstås en koppling till 90-talstrenden, 90-talsmodet som hänger sig kvar. Som absolut inte är någonting nytt men som är en stor trend till hösten också. Eller 00-talet liksom. Ehm, mm. Eller kanske framförallt ännu mer eh, hela 00-modet. Men... Det är ju de här små flätorna som antingen bara hänger löst fram. Man har en tofs bak, en låg knut eller en låg tofs. Och sen så har man en fläta på varsin sida. Eller att man flätar jag hade in det så mycket. i håret. Ja, jag hade också det. Jag älskade det. Eller att man liksom mm. har, om man har lite längre hår, att man har en liten fläta. Men som man sedan även sätter in i tofsen. Alltså man kan ju verkligen laborera med här. Jag såg även att Tracy Ellis Ross, som jag tycker är en sån otroligt cool kvinna och så häftig stil. Eh, ikon. Hon körde just den här med två tunna flätor längst fram. Då kände jag om Tracy kan göra det, då kan vi också göra det. Eh, men det är som Verkligen. du säger, det börjar ju alltid med att en känd person liksom sätter trenden lite grann och sen så blir den kommersiell och nästan lite folklig. Eh, en sån annan trend som jag också tror väldigt mycket på är ju på 90-talet, 90-talshåret. Härligt stort, mm. volumöst, fönat eh, alla Cindy Crawford på eh, catwalken. Versace, liksom, lucken. Eh, den tror jag också mm. kommer göra en stark comeback. Och det är ju någonting som alla, tycker jag, med ett lite längre hår i snygg Ja, och där är det också så roligt om man då unnar sig att göra en härlig föning. Vilket jag gjorde ett tag. Jag blev lite sur på att kanske testa det. Eller unnar mig att göra det någon gång i höst. Det håller ju ganska länge. På mitt hår kan det ju hålla ett par dagar nästan. Ja. Och så använder man då sina... Eh, notera gärna sina underbara Amelie Soa-snoddar oh, i sån här bästa. härligt Mulberry Silk. De bästa som inte sliter på håret och Nej. som inte lämnar lika mycket toffsmärken. Det är Så det enda man jag har. Lite löst. Ja, de är grymma. Ja. Uh, heja vår grymma kompis som uh, gör dem. Um, 
det är vi mycket tacksamma för. Så de, och så bara låter man liksom håret leva steget liv i några dagar och njuta av det. Jag önskar att jag hade tid ork att göra en sån egen härlig blow dry någon gång hemma på morgonen. Men det kommer inte hända. Nej, alltså jag har ju den här helt otroliga, man måste säga det, Dyson Airwrap- Eh, lådan som är <skratt> fantastisk och det blir liksom, nu har jag lite tunnare hår än vad du har så att det är nog lättare ja. för mig att föna men det är helt otroligt när man använder den man kan ju, det finns ju rund borste och det finns de här tängerna som gör locktängerna som man kan stappa på liksom. men det är typ det bästa man kan ha för att få till en bra om jag kan få till en bra föning så kan alla få det men just den här då tycker jag i alla fall men <skratt> sen det också jag. nej men det är nog för att du också har lite för mycket hår det blir lite för tufft tror jag men en ja. låg minimalistisk... Jag älskar dess dammsuga däremot. Ja, så bra. Inte så mycket säker stil på den, men Nej. herregud, ja. har du testat den? Ja, jag har gjort det. Den är sjukt bra. Sjukt ja, den är helt, bra. Det är helt galet. Ja, är jag, kommer, jag kommer nog ta med dammsugaren från Falsterbo. Vi har en ja, sån här nere det måste jag i stan. Det helt normalt. Helt otroligt. på tåget. Mm. Väldigt bra. Nej, men sen så tycker jag även att um, en annan härlig trend som man kan lätt göra- det är ju den här låga toffsen. Alltså lite mer minimalistisk ja. style. Så. Att, men att den också inte är um, preppy hög- utan att den är liksom i nacken. Så. Och det är fint om man mm. kan få till den här lilla slingen- som man eh, svirar runt också. Om um, man har liksom ett lite tunnare gummisnod tycker jag också är väldigt fint. Det blir väldigt liksom, klint och schysst. Och lite blank och lite välkammad mm, sådär, att den ska vara fint. antingen eller. Väldigt, väldigt snyggt. Ja. Alltid coolt. Sen tycker jag att man ser mycket pars långa bobklippningar. Mm. Verkligen. Som kommer, det tror jag vi kommer se ännu mer i höst, alltså den mittbenan. Det ser så härligt roligt ut att styla ett sånt hår också. Du klippte ju nästan så nu, fast lite längre. Mm, precis. Äh, men du vet, när den ligger liksom på axlarna. Åh, jag blir så avvis när jag ser folk som har det. Ja. Och så kan de bara göra så här en liten lock i det, så ser det, och slarva till det lite. Mm. Väldigt coolt och väldigt snyggt tycker jag. Men det var ganska intressant, för att jag Ursnyggt. hade ju den här diskussionen med min frisör då, Jack. För jag har ju klippt mig till... Eh, vad säger man, eh, lite nere för axlarna, någon, några centimeter. Mm. Och han hävdade att det gör att man liksom... Det är lättare att inte... Alltså man behöver inte fixa till det på samma sätt. Får du just den här till axlarna så kommer den alltid böja sig lite. Eh, det kräver lite mer styling. Och en ännu kortare bob, typ som nu vi har på catwalken väldigt, väldigt mycket till hösten. Den är också så lite att den tycker jag kräver sin styling beroende på vad man har för typ av hår. Um, ja. men, jag, men jag håller med, det är ju väldigt fint när man får till, till en liten beach wave bara i fram och lite sådär, att man kan variera sig men jag tror att det nog är lite mer jobb um, ja. än vad det ser ut så vara ja. det, det var skönt att höra annars får man helt enkelt köra Emilia-lucken med Charlie i håret ända ja, men, tills höstens första frisörbesök jag har varit lite dålig på det faktiskt men du kanske ska köpa en hand, det var, det var en bra idé det kanske ja, får bli, det får bli en skönt det är så himla enkelt. Jag tycker också att det är så här, man känner sig cool i det. Och man behöver inte heller köra så här retro 70-tals vibe bara för att man har det. Utan man kan verkligen ha det som jag brukar ha, jeans och t-shirt eller så här, en kavaj och jeans. Alltså man kan verkligen styla, styla det med vad som helst, eller hur? Ja, men jag håller helt med. Eller ja. jag, jag håller helt med på dig, ska jag ja. säga. Ja, men det, det, det är inte din... Det är inte riktigt lika bra med. Inte din bag. 
Ja, men det kanske kan bli. Vet du vad? Hösten 22 får man vara öppen för mm. nya möjligheter. Och sommaren 22 framförallt, alltså schalsäsongen, den är ju underbar, tänker jag, så här, september och... Det blir en lång sensommar, eller hur? Ja, verkligen. Jag håller verkligen. Vi får, vi får När vi åker till Santropé, ja, då. då kanske vi kan ha det båda två. Ja, vi kan twinna. Ja. Så härligt, jättehärligt. Det som en underbar plan. Ja. Du, vi kan, nu måste vi kanske sluta på det så att vi ska planera lite mer. Vi ska ja. om våra härliga resor. Ja, och så kolla så att allt är på banan inför Köpenhamn nu då. Oh det måste God. vi. Vi måste kolla in körschema, visningar. Ja, vi har ju en, en, ett gediget schema. En lång workshop. Ja. Alltså vi kommer ha en sån massiv uppdatering förstås i podden direkt från Köpenhamn. Det ser jag fram emot. Ja. Vi kanske alltså alla göra, kommer att strötta på oss. Vi kanske ska göra en live också från en visning backstage. Ja, varför inte? Ja, med en sjal på huvudet. Med en sjal på huvudet, det gör vi. Eller med mittbena, kunna mittbena, för det är också en trend. Ja, visst. Och det danska håret. <laughs> och det danska håret förstås. Alltså jag, det är danskare än alla danskors ja, kommer jag satsa det på. Det är alltid en trend. högt. Ja, det är bra. Du, you can do it. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.